0: Besser wir, der Unternehmerpodcast mit Peter Siegmund. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei gut besser wir, dem Unternehmerpodcast. Heute mit dem Gründer der Sandler's Holding, mit Honorarkonsul, Senator, Kommerzialrat, Obermedizinalrat, Primarius, Professor Dr. Günter Nebel. Und damit habe ich noch nicht alle Titel aufgezählt die der Eigentümer und der CEO der Sandlaus Holding hält. Herzlich willkommen, Herr Primaris. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie sind seit 1973 Doktor der gesamten Heilkunde und haben im Jahr 1980 das Fach für Psychiatrie und Neurologie gemacht. Warum sind Sie denn eigentlich Arzt geworden?
1: Ja, es hat sich bei mir eigentlich so im Alter von 16 Jahren sehr vertieft dass ich Medizin studieren möchte. Mein Onkel war auch Arzt und hat mich angeregt und mich haben eigentlich gesellschaftliche, historische, wirtschaftliche und menschliche Bezüge zum damaligen Zeitpunkt sehr interessiert. Ich habe dann eben Medizin zu studieren begonnen und war für mich klar, dass ich eigentlich Psychiatrie als Fach auswählen werde und die entsprechenden Fachdispositionierungen durchgeführt.
0: Sie haben Studienreisen für medizinische Zwecke nach China, nach Russland und in die Arabischen Emirate gemacht. Das klingt irgendwie so wie die Biografie des Medikus. Warum haben Sie sich in diesen Ländern engagiert?
1: Zum Beispiel in Russland an der Akademie der Wissenschaften gab es einige sehr interessante Ergebnisse auch der kosmonautenmedizinischen Ergebnisse. Das andere in China waren natürlich die traditionell chinesischen medizinischen Wissenschaften, die hier interessant waren. Und zum anderen habe ich die Einrichtungen ein medizinischer Art in den Ländern besichtigt und eigentlich die sogenannte Spitalslogistik in diesen Bereichen, sowohl in China wie in Russland, wie auch in den Emiraten und in Saudi-Arabien, ein bisschen infiltrierend bearbeitet. Bevor wir jetzt auf Ihr medizinisches Wirken kommen,
0: noch ein Faktum, das Sie ja ganz entscheidend geprägt hat. Sie sind seit dem Jahr 2004 Honorarkonsul der Republik Kasachstan. Jetzt ist Kasachstan ein Land, das bei uns nicht so bekannt ist, obwohl es ja das neuntgrößte Land der Erde ist. Ganz einfache Frage, warum sind Sie Honorarkonsul dieses Staates?
1: Ja, es war vornehmlich der Kontakt, äh, ein Zufallskontakt mit dem damaligen Botschafter in Wien. Und daraus hat sich eigentlich ergeben, dass ich vertieft mich mit dem Land und seine Umgebung auseinandergesetzt habe und dann eigentlich die Möglichkeit hatte Honorarkonsul für Kasachstan zu werden. Ich habe dann die dortigen, weitreichenden, unterschiedlichen Gebiete und Landschaften natürlich versucht zu besuchen und muss sagen, dass man ja erst von Gebirgswelten bis hin zu Steppen eine breit gestreute Landschaft vorfindet, auch eine sehr unterschiedliche wirtschaftliche Struktur mit einer, mit sehr starken Bodenschätzen, aber auch schon seit langer Zeit mit dem Versuch eigenständiger Produktionen und wirtschaftlicher Bezüge.
0: In den 80er Jahren haben Sie die Jugendpsychiatrie in Graz aufgebaut und geleitet worden Oberarzt am LKH Graz und parallel dazu wurde 1980 die Sandlers Holding gegründet damals noch unter dem Namen Dr. Günther Nebel GmbH 1992 ist daraus die heutige Sandlers Holding entstanden Was hat Sie damals dazu veranlasst und was ist die Sandlers Holding
1: Es war eigentlich eine Art Aufbruchstimmung für den psychiatrischen Patienten, vornehmlich für den chronisch kranken psychiatrischen Patienten und das hat mich bewogen anzudenken, inwieweit wir eine Einrichtung schaffen könnten, die es dem Patienten deutlich besser in seiner Integration ermöglicht zu leben, seine Lebensbedingungen Richtung Eigenständigkeit zu verbessern.
0: Wofür steht Sanlass jetzt eigentlich? Was bedeutet Sanlass?
1: Ja, es hat eigentlich San, hat eigentlich Sanlassnitzhöhe bedeutet und war San-Lass Aus diesen Grundbegriffen hat sich aber eine eigenständige Betrachtung der Pflege und medizinischen Versorgung Ergeben, vornehmlich auch im Zusammenhang dann mit der Möglichkeit, Verträge im Rehabilitationsbereich zu bekommen, wo wir dann eben besagt im Jahr 92 Rehabilitationseinrichtung auf der Lasnitzhöhe für Neurologie und Orthopädie geworden sind, nach einem sehr mühsamen Weg der dortigen Spitalsgründung. Jetzt steht die SanLas ja auf verschiedenen Säulen.
0: Können Sie kurz skizzieren, wie die Sandlaus heute strukturiert
1: ist? Ja, die Sandlaus ist heute so strukturiert, dass wir einen Pflegebereich haben, der ein bisschen eine Selbstständigkeit erlangt und der Bedeutung der unterschiedlichen Pflegeformierungen äh, entspricht und wir uns im Pflegebereich zuletzt neue Überlegungen gemacht haben, einer integrierten Betreuung, Versorgung und Beachtung des älter werdenden Menschen und seiner Gesundheitsprobleme, aber auch seiner Sozialprobleme. Der andere Bereich war der Rehabilitationsbereich, der auf der Lasnitz-Höhe Neurologie und Orthopädie umfasst und wir uns der Psychiatrie zugewandt haben, als die psychiatrische Rehabilitation sich entwickelt hat und wir am Beginn dieser Entwicklung zuerst in Radegund dann, dann später in Hohlenburg standen. Zuletzt hat sich der Bereich der tagesklinischen Versorgung ergeben. In Bruck haben wir hier in Zusammenarbeit mit dem dortigen Zentrum eine tagesklinische Ambulanz und haben in Leibniz Raum eine weitere Ambulanz errichtet und sind gerade im Aufbau und in der Belegung in verschiedenen medizinischen Disziplinen.
0: Wie viele Häuser umfasst die Sanlass jetzt?
1: Ja, die Sanlass hat jetzt zwölf Häuser, zwei Ambulanzen, wobei eine dritte Ambulanz in St. Pölten in Errichtung ist. Wir haben einen neuen Schwerpunkt jetzt auch in der Vorsorge gesehen und haben jetzt gerade in Richtung ein Vorsorgezentrum in Sofia in Bulgarien und wohl wechselweise unsere österreichischen Überlegungen dort einbringen, zur selben Zeit aber die dortigen Erfahrungen bei uns natürlich verwenden. Ein letzter weiterer Faktor ist die Beratung im Bereich von Krankenanstalten, Errichtung und Bereichen, die wir haben. Wir haben ja auch einen Akutbereich mit einer sehr ausgeprägten augenversorgenden Medizin, den wir natürlich laufend versuchen zu optimieren. Und alles zusammen schafft natürlich Erfahrungen, die wir einbringen, wenn der Rat gewünscht ist. Die Sanders ist tätig in den
0: Bereichen Rehabilitation, Pflege, Gesundheitsförderung und Prävention, in der Akutmedizin, in der plastisch-ästhetischen Chirurgie auch?
1: Ja, hier haben wir zuletzt die Tagesklinik auf der Lassnitzhöhe erworben. Und hier haben wir die Erfahrungen, die hier entstanden sind, in der plastischen Chirurgie aufgenommen und erweitern hier das tagesklinische Spektrum um einige weitere Bereiche, die wir heute tagesklinisch versorgen können und dürfen.
0: In Ihrem Portfolio sind auch zwei Hotels, wenn ich richtig informiert bin. Wie passt es dazu?
1: Ja, es passt eher... Dazu, dass wir ein Hotel in Ungarn, Sidonia, erworben haben und wir dort auch eine Spitals- und Ambulanzartige Genehmigung bekommen haben. Primär aber dort ein, na, man würde sagen, Wellness-Schlosshotel im kleineren Umfang betreiben. Und wollen dort einen kleinen medizinischen Ergänzungsbereich machen, indem man sagt Prävention, indem man sagt Untersuchung mit einem Hotelaufenthalt zum Wohle der eigenen Gesundheit und zum Wohlgefallen.
0: Ein Thema, das Ihnen ja ganz stark am Herzen liegt, ist die Pflege. Wie soll denn Ihrer Meinung nach die Pflege, die ein immer stärkeres Thema unserer Gesellschaft wird, in Zukunft finanziert werden?
1: Das ist eine sehr schwere Frage, wo sich viele Fachleute den Kopf zerbrechen. Ich würde sagen, dass man schon bei Jung ein Bewusstsein für das spätere Altsein verstärkt aufbringt, dass man in den dann sehr produktiven Arbeitsjahren noch bewusster das macht, das heißt, dass auch ein 30-, 40-Jähriger klar wissen muss, ich werde 80 und man wird immer älter. Hier die Frage gesund älter oder unter, mit Unterstützung älter und ich muss dann für diese Unterstützung Vorsorge tragen. Und hier gibt es sicher zwei Möglichkeiten, das eine ist natürlich von klein auf das, oder von jung an einzuzahlen in einen wirtschaftlichen Beitrag für das spätere Altsein oder in die zusätzliche freiwillige Pflegeversicherung, die deshalb nicht mehr angenommen wurde, die gibt es ja teilweise im Privatbereich, weil sie relativ Wirtschaftsüberlegungen nicht ganz gewachsen ist. Und wir heute ein Problem haben, wie sicherst du eingezahlte Beiträge für die Zukunft?
0: Ich habe von Ihnen einmal ein Zitat gelesen und es lautet, führst du ein gesundes Leben, zahlst du weniger Beitrag. Das entspricht zwar nicht ganz meiner sozialen Einstellung, aber ist natürlich machbar. Stehen Sie noch immer dazu und vor allem steht dieser Zugang wirklich im Widerspruch zu einer sozialen Gesinnung?
1: Ich muss einmal sagen, eine soziale Gesinnung besteht darin, die Gemeinschaft zu verschränken und miteinander zu verknüpfen, aber sie nie so wenig wie möglich zu belasten. Ein gesunder Lebensstil, eine gesunde Entwicklung sowohl im Erziehungsbereich bereits beginnend, hin später in Form des gelebten, gesunden Lebens, das sehr wohl seine Freuden sehen soll, vermeidet auf der anderen Seite natürlich Krankheitskosten. Je gesünder ich lebe, desto weniger wahrscheinlich wird die Gemeinschaft durch mich belastet. ist einmal ein Element. Das zweite Element natürlich ist, wir haben allen die bedürftig sind, sei es durch Krankheit, sei es aber auch später im pflegerischen Versorgungsbereich eine ausreichende Hilfe zukommen zu lassen, die unabhängig von der wirtschaftlichen Lage ist.
0: Noch ein kurzer Schwenk zum Thema Nummer eins unserer Tage zu Covid. Sie sind im Gesundheitswesen tätig, Sie sind Mediziner. Wie sehr beeinflusst denn Covid die gesamte Sandlassgruppe? Wie sehr sind Sie dadurch wirklich in Mitleidenschaft gezogen? Ja,
1: Covid betrifft auch Gesundheits- und Pflegebetriebe. Es betrifft sie einmal, indem man natürlich die Sicherheiten herstellen muss, damit sich die Patienten und die Pflegeheime aufsuchenden Menschen sicher fühlen. Das heißt, du musst einmal schauen, dass die Patienten, die eintreten, Covid-frei sind. Zweitens muss man von Seiten der Mitarbeiter, die ja die Haupt Träger von Covid-Infektionen sein können. Permanent testen und dank der Impfungen gibt es hier demnächst erhöhte Sicherheiten. Und dann haben wir natürlich leider eine Absorge auf die Besucher zu machen. Das ist nicht gewollt, aber erforderlich. Und durch eine weiterhin bestehende, sehr engmaschige Kontrolle im testen, aber auch in den Möglichkeiten, auch Nachzüglern die Impfung gewähren zu können, kommen wir in eine immer größere Sicherheit für Patienten. Heute würde ich sagen, sind eigentlich diese Einrichtungen viel sicherere Orte als viele andere Orte, an denen man sich wahrscheinlich aufhält. Sie
0: haben die Sanders Holding zu einem kleinen Imperium gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausdruck mögen, aber es ist ja so. Wo wollen Sie mit der Sunless jetzt noch hin? Was sind Ihre Ziele? Haben Sie sich irgendwie ein Ziel gesteckt, wie viele Häuser Sie noch haben möchten, wenn ein Haus kommt, das Sie sehen und es passt Ihnen, dann sagen Sie ja, das nehmen wir rein? Oder wie schaut es für Sie aus?
1: Ja, wir haben natürlich nicht die Strategie von größeren Konzernen, sehen aber sehr wohl, im einen oder anderen Bereich Möglichkeiten der Entwicklung. Ich sehe vornehmlich eine weitere Entwicklung der permanenten Innenpflege der Mitarbeiter, der Ausbildung der Mitarbeiter und auch der Rationalisierung in verschiedenen Bereichen. Ich sehe, dass wir in den Technologien der IT-Möglichkeit weitere zukünftige Entwicklungen sehen im Patientenkontakt, sowohl vor der Patienteneintrittssituation, wie auch in einer kleinen Nachfragesituation in Kooperation mit den niedergelassenen Ärzten und sehe daher äh, vornehmlich in einer integrativen medizinischen und pflegerischen Betrachtung weitere Entwicklungsmöglichkeiten, die wir gerne ergreifen, sofern wir sie auch dürfen und auch umsetzen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass es eine Datenschutzverordnung gibt, die natürlich für manche Abfragen hemmend ist. Zur selben Zeit haben wir eine weitere eher periphere Problematik zu beachten, das sogenannte Blackout. Das heißt, wir müssen unsere Einrichtungen noch weiter absichern, versorgungssicher machen für etwaige Unzukömmlichkeiten in der Stromversorgung und in anderen Versorgungsbereichen. Wir haben bei einigen am Anfang in der ersten Covid-Periode gesehen, dass auch die Pharmaversorgung, zunächst zu hinterfragen war, dann aber hat immer alles Gott sei Dank funktioniert, weil wir ja kaum mehr Lagerhaltungen haben. Das heißt, auch in den nachversorgenden Bereichen gibt es immer weniger Lagerhaltung. Das heißt, wir müssen eigentlich aus dem Tagesgeschehen unsere Versorgungserfordernisse holen, müssen aber verstärkt doch auch in eine Notlagerhaltung eintreten, die man rotieren lässt. Ein Problem bleibt offen bei Ausfall der IT, nachdem wir langsam aus der Bücher- und Zettelstruktur ausgestiegen sind, ist eine der echten Herausforderungen, auf die wir gerade eine Antwort suchen, weil wir ja von den äh, entsprechenden virtuellen Büchereien, Buchhaltungsstrukturen ja nicht mehr im Hause abhängig sind, sondern von den ausgelagerten Servern, die, wenn sie ausfallen, natürlich echte Probleme hervorrufen können. Deswegen ist auch hier eine Notversorgungsüberlegung angebracht, um bestimmte Zeiten überbrücken zu können. Ich gehe allerdings hier von Zeiten von maximal einer Woche bis zehn Tagen aus. Alles, was darüber hinausgeht, bedarf einer Sekundärbetrachtung, weil da dann ja kein Verkehr, kein Telefon und andere Bedingungen mehr hast. Hier in Amerika Schneestürme, Ausfall von Elektrizitätsleitungen und hier bis zu einer Woche Ausfall der Versorgungsstruktur.
0: Normalerweise würde man sagen, mit 76, und Sie sind jetzt 76, das ist kein Geheimnis, kann man das ruhig ein bisschen ruhiger angehen. Wenn man Ihre Agilität erlebt, dann weiß man, dass Sie es nicht ruhiger angehen werden. Und vor allem, Sie sind zwei Jahre jünger als der jetzige amerikanische Präsident als Joe Biden. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Herr Primarius Nebel in der nächsten Zeit die Zügel noch nicht aus der Hand gibt, sondern sich noch einige Zeit um seine Sandlers kümmern wird, oder?
1: Ja, ich werde mich natürlich um die Sandlers kümmern, wohl aber sind die Zügel in Übergabe oder in den Strukturen, die das System an sich hat, dank der Mitarbeiter und der Mitarbeiterverantwortung übergeben, aber sehr wohl darf ich noch einen überschauenden Blick wahrnehmen, wenn ich es so sagen darf. Und muss sagen, dass auch hier wir eine Generationenfrage haben, wie wir vorher angesagt haben in der Pflege, dass Jung zu Älter stehen muss. Geht es auch bei Betriebsführungen darum, dass Jüngere älter, potenter und selber die Zügelhalter werden und sind. Herr Primarius
0: Nebel, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie uns ein Fenster geöffnet haben in Räume, die Sie täglich betreten. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und auch im Sinne all jener, denen Ihre Einrichtungen zugute kommen. Ich danke Ihnen herzlich und einen schönen Tag noch.
1: Ich bedanke mich auch und wünsche allen, die zuhören, alles Gute.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr neuerliches Interesse an Gut, Besser, Wir, dem unternehmer -Podcast. und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind.